0: À toutes et à tous et bienvenue en ce 150e jour de l'année 2040. Mon nom est Vanessa et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir dans le Talk 2040 un homme dont le nom n'est pas sans rappeler celui d'un roi berbère de la Numidie occidentale. Je rappelle que la Numidie est en Algérie, un nom qui fut aussi celui d'une compagnie aérienne tunisienne un nom qui est enfin celui du meilleur kebab de Grenoble. Bref, un ovni de l'humour prédestiné au monde du divertissement, j'ai nommé Sifax. Alors Sifax, bonjour, quelques mots sur toi et sur ton parcours. Sifax, tu es verso, tu as aujourd'hui 51 ans, tu es né sous François Mitterrand, ton premier bulletin de vote soutenait Ségolène Royal, cependant tu étais fan de François Hollande, tu as eu ton bac, mais on te l'a retiré pour suspicion de fraude. Et comme on dit parfois, quand il y a doute, il y a certitude, mais nous ne commenterons. Pas. Tu as été tour à tour mannequin sans en avoir la taille, patron d'auto-école, humoriste alors que tu étais le moins marrant de ta bande de copains et enfin producteur de spectacles. Tes débuts avec les femmes ont été quelque peu compliqués et puis tu as trouvé ta voix, du moins tu l'as confirmé et tu es devenu le co-créateur du Golden Comedy Club, un club d'humoristes et ta raison d'être aujourd'hui. Alors la cause qui te mobilise, Sifax, c'est donner ton avis même si tout le monde s'en fout. Un conseil qui t'a marqué à tous les producteurs qui te disent que ta vanne est pourrie, si le public rigole, c'est toi qui as raison. Ton vêtement fétiche est un hoodies. Je rappelle que le hoodies est un bon gros sweat à capuche. Ton juron adoré, c'est... Oh, ta grand-mère Tu le fais parfaitement. Tu as toujours su que ta vie brillerait un jour. Et pour toi, il y a des pays où le sens de l'humour est un sens interdit. Mais comme le disait le grand Pierre des proches, l'humour, c'est le droit d'être imprudent et d'avoir le courage de déplaire. Bref, Sifax en 2020, on ne pouvait plus rire de tout et on ne pouvait même plus rire. Cette époque t'a marqué
1: Ah, mais Vanessa, je pense que tu te rappelles autant que moi de cette époque. C'était fou. 2020 Ah, 2020, on pouvait rien faire, on ne pouvait rien dire, presque. Hein, tu te rappelles de toutes ces associations qu'il y avait là La moindre blague sur la prise de poids d'une personne, tu avais les associations anti-grossophobes qui venait, t'avais moindre blague sur une femme, t'avais les associations féministes. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, je faisais que de l'autodérision, c'était que sur moi-même, tu sur moi-même. J'attendais l'association euh, Anti-Sifax qui allait, tu sais, m'attaquer moi en justice parce que je m'autodérisionnais. Hein, ça se dit pas, mais tu m'as compris. Euh, ça, on aurait pu arriver à ce point-là, tellement c'était dur en 2020, je me rappelle, ouais. Mais en tout cas, il y avait euh, une belle émergence, c'était vraiment la, la montée du stand-up français, c'était une année aussi, aussi tout aussi cool. Euh, mais effectivement, pour rire de tout... Euh, il fallait avoir de bons arguments.
0: Alors, ce qui est amusant dans ce que tu me dis, c'est que tu ne me parles même pas euh, des, de la capacité de rire de la religion. Même toi, tu te censures, je sens là, alors que tu ferais être le premier à euh, faire des blagues euh, sur euh, différentes communautés. Même moi, je n'ose même pas le dire. Donc, c'était quoi ta position à ce sujet-là On ne va peut-être pas se censurer aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va
1: mieux. Ça, c'est cool. Tu vois, on est… On est euh... On est dans un, dans un présent qui, qui est cool, mais en 2020, euh, non pas que c'était impossible de rigoler de religion, mais on était sur des trucs très sensibles. On sait très bien que faire des blagues sur les religions, ça fera rire, ça fera rire. On sera même la religion, et ça fera rire les autres personnes, les autres communautés, mais ça va aussi blesser. Et il est là le marrant. On te dit toujours qu'une blague, elle est marrante, sauf si elle va blesser des gens. Mais en fait, il n'y a pas une blague qui ne va pas blesser des gens. Si tu fais une blague sur nos présidents de l'époque... À l'époque, on faisait des blagues sur Macron. Hein. On se rappelle Macron, qui sortait avec Brigitte, qui avait une petite quinzaine d'années de plus que lui, si ce n'est pas plus. On se rappelle de tout ça, on faisait des blagues sur Brigitte. Et ben, on croit que toute la France rigolait, mais peut-être que ça faisait mal à Emmanuel Macron et à Brigitte Macron. Il y avait plein de trucs comme ça. En fait, on fait toujours mal à quelqu'un dans une blague. Toujours, toujours, toujours. Si tu fais une blague sur un Français, un Arabe et un Belge, ben, tu as forcément l'arabe ou le Belge ou le Français qui va être humilié. Et c'est pour ça que non, moi, je ne faisais pas trop ça. Euh, J'ai essayé de me concentrer sur d'autres choses. Je pense que j'avais déjà un bon bagage au niveau de ma vie où je pouvais raconter plein de trucs qui m'étaient arrivés. C'était vraiment cool.
0: C'est très intéressant ce que tu nous dis. C'était quoi la solution Sifax pour quand même divertir les gens sans leur faire de mal
1: Eh bah, bien, il y avait des solutions. Il y a des humoristes qui ont fait des blagues qui étaient, comme on dit, à la limite de l'acceptable. Je me rappelle d'humoristes à l'époque. Euh, Haroun parfois allé sur des blagues qui flirtaient avec la limite, mais il faisait tellement bien que c'était exceptionnel et que ça marchait bien. On a eu euh, des personnes comme... Euh, il euh, y a eu euh, des Yacine Bellatar, il y, y a eu plein d'humoristes qui faisaient de superbes blagues parce qu'ils connaissaient leur métier, ils connaissaient euh, via leur professionnalisme ses limites, qu'est-ce euh, qu'on peut, qu qu peut franchir par franchir, euh, à partir de quelle blague on peut être euh, un peu trop raciste ou un peu trop euh, euh, borderline ou, ou pas du tout. Ça se faisait en fait, ça se faisait. Et il euh, y avait des personnes qui le faisaient, donc les solutions, elles existaient. C'est juste que beaucoup... Avait peur de le faire parce que peut-être que beaucoup n'avaient pas assez de bagages ou de professionnalisme pour se risquer à ce genre de blague. À partir du moment où on n'atteignait pas des, vraiment des, des ligne rouge, on ne parle plus de borderline, où là on est à la limite de l'acceptable, si on ne franchissait pas la ligne rouge, je pense qu'on pourrait se permettre plein de choses. Mais franchement, on vivait dans une époque où on paniquait de tout et de rien.
0: Alors je me souviens, à l'époque, tu étais vraiment en train de décoller avec un comédie club. Est-ce que ta raison d'être vraiment, c'était de divertir les gens Qu'est-ce que tu voulais partager C'était quoi ton message à l'époque
1: alors à l'époque, il y avait trois choses. Euh, le fait que j'ai co-créé ce Comedy Club avec mon ami Abdelaris, que j'embrasse, c'est surtout que euh, j'avais envie de jouer et j'avais envie d'être libre sur scène. C'était ça le truc. Je voulais vraiment, moi, quand je rentrais dans un Comedy Club, je voulais avoir beaucoup de liberté. Mais quand tu débutes ou quand tu es peu connu ou quand tu as toutes tes gammes et tout à apprendre, tu ne peux pas arriver dans des gros comédie club et dire j'ai envie de jouer, c'est pas comme ça, il faut montrer que t'es bon, il faut montrer que t'es assidu, il faut montrer que t'es patient, il faut montrer que t'es euh, très très bien, euh, t'as as un très très bon fond, que t'es humain, que t'es cool, tu sais c'est tout un critère, hein. si t'es bon mais que t'es une grosse merde, moi je te fais pas jouer, et des producteurs aussi te diront si t'es le meilleur mais que t'es une grosse merde, je te fais pas jouer, ou alors ce sera que du professionnel, et voilà, même si moi, je peux comprendre qu'il n'y ait que ce côté professionnel, est-ce que toi en tant que productrice, t'auras envie d'engager le meilleur humoriste si tu sais qu'au fond de lui, c'est une grosse perte. Je pense pas, tu vois le truc. Maintenant, les et valeurs euh... sont les plus importants, tu as raison. Oui, ouais, ouais, franchement, non, mais ben il comptait beaucoup. Et ouais. moi, si j'avais créé ça à l'époque, c'était pour jouer, 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 progresser, progresser, et me donner cette liberté de pouvoir tout tester, tout dire, euh, tout faire. Je pense que si on retrouvait des passages euh, euh, de cette fameuse année 2019, 2020, 2021, il y aurait plein de trucs que je me suis permis de faire et de dire, parce qu'on est dans, dans, dans des petites de underground, il y avait des gens, il y avait des trucs que je me suis permis de faire, qu'aujourd'hui, je ne ferais peut-être pas ou peut-être différemment, parce qu'à l'époque, j'avais un, deux, trois ans de stand-up, et qu'aujourd'hui, j'ai voilà, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'années, hein, On va plus les compter, on ne va pas se faire vieux, plus vieux qu'on ne l'est déjà, mais, mais tu m'as compris.
0: Exactement. Alors écoute, on a le plaisir de se retrouver. Voilà, 20 ans se sont écoulés, on est, on est en 2040. Comment tu te sens aujourd'hui, Sifax
1: Ah, aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, j'ai la chance de dire que je vis de ma passion, je vis pour faire des blagues, je vis pour donner de la force aux jeunes de se lancer dans l'humour ou de faire leur gamme dans l'humour. Je suis humoriste, hein, bien évidemment, ça a toujours été mon envie, ma première envie, tout ce que j'ai envie de faire, faire des blagues, faire rire, euh, euh, procurer du bonheur aux gens. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ont un âge bien plus jeune, qui ont envie de faire ça. Donc que je lance, que j'aide à se lancer, euh, des, des humoristes que pour, pour lesquels pour je vais aider à écrire quelques blagues, je vais aider à se produire, vais... c'est cool.
0: Dans les années 2020, on passait beaucoup de temps encore à aller faire des courses, à aller mettre de l'essence dans sa voiture, même si les choses étaient en train d'évoluer. Aujourd'hui, la technologie nous a permis de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Comment toi, elle a quelque part changé ta vie
1: C'est marrant, tu crois que ça c'est beaucoup de choses du passé qui, euh, qui brandent nostalgique. Cette fameuse période où on faisait nos courses sur les drives, tu te rappelles les drives là, les Leclerc Drive, Carrefour Drive, machin. On était dans le passé à cette époque-là, 2020, 2021. On, on cliquait sur nos ordinateurs là, nos gros ordinateurs avec nos écrans qu'on croyait super plats, alors qu'aujourd'hui tout est dans les lunettes, tout c'est cool. Il euh, y a quelque chose d'extraordinaire que tu me fais, que tu peux ressasser. Euh, Aujourd'hui, on a trop, on gagne trop de temps. Aujourd'hui, tout est automatisé sur nos téléphones, voilà, sur le, on, est, on est dans l'assistance vocale, l'intelligence artificielle est exceptionnelle. Tout va très vite, alors techniquement, pour les gros bosseurs, on a gagné beaucoup de temps. Moi, je ne te cache pas que je suis un gros bosseur, mais comme je suis sur plein de choses en même temps, ce n'est pas du temps qui est consacré plus à l'écriture de blagues, ou plus à la production de spectacles, ou plus à ceci, cela... C'est vraiment quelque chose que voilà, j'essaye de euh, réadapter. Je m'accorde beaucoup plus de temps libre. Je m'accorde beaucoup plus de temps libre Et, euh, pour ma famille, pour mes enfants. Mais je m'accorde aussi, bien sûr, euh, euh, du travail supplémentaire ou, ou encore une fois, une meilleure organisation. Maintenant, j'ai de la chance d'être en équipe. Hein. En 2020, je faisais tout tout, 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 tout seul. De placer les chaises dans la salle jusqu'à accueillir les gens, jusqu'à accueillir les humoristes, programmer les humoristes, faire des blagues, je faisais tout tout seul. Aujourd'hui, j'ai de la chance, grâce à la réussite, d'avoir une belle équipe qui m'entoure et d'ailleurs, je les embrasse tous.
0: Bon, Sifax, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as accompli ton rêve aujourd'hui en 2040, hein, qui était de devenir humoriste, euh, mais au fond de toi, c'était ton véritable rêve ou tu en avais d'autres
1: Ah non, non. j'en avais d'autres, j'en avais d'autres. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas rien à il y avait des banlieues et nous, tous les petits jeunes de banlieue, on était vraiment prédestinés à faire du foot, du hand, du basket. Du sport en général. Voilà, vraiment. On, nous avait... euh, on a fait en sorte que toutes les installations qui sont en dehors de Paris soient beaucoup plus dans le sport et le divertissement plutôt que dans la culture. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Moi, je, parle de... Parce que moi, je suis né en 1987. Il a fallu du temps euh, pour qu'on ait des médiathèques, des bibliothèques à tous les coins de rue, des matchs, euh, Grâce à l'avènement aussi d'Internet, l'avènement d'Internet fait qu'il y a eu pas mal de choses. Moi, quand j'étais petit, je voulais clairement être footballeur professionnel euh, ou handballeur professionnel. En tout cas, j'avais des aspirations très sportives. C'est marrant que je te dise ça parce qu'aujourd'hui, on est en 2040 et les sportifs sont beaucoup moins suivis qu'à l'époque. Aujourd'hui, parler de sportifs, alors je ne vais pas te dire que c'est regardisé, mais à l'époque, les sportifs, c'était les valeurs sûres, c'était les idoles de, des enfants... Des adultes ont payé des abonnements super chers pour aller au stade. On se rappelle de cette époque en 2020, là où les Messi, Cristiano Ronaldo, euh, les Neymar, les Mbappé touchaient entre 15 et 50 millions par an. C'était affolant. Aujourd'hui, ce qui prédomine dans le monde de la réussite, de l'image, ce plus les sportifs. C'est les joueurs de jeux vidéo, c'est les influenceurs c'est les personnes qui sont très, 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 très fortes dans les jeux de cartes digitales, etc. On a plein de choses qui sont arrivées. On a des licences qui perdurent. Hein. Euh, je sais que moi, mon rêve, ça aurait été de, voilà, de mettre des buts au Parc des Princes pour le PSG ou à Santiago Bernabeu pour le Real Madrid en étant un joueur vedette. Mais aujourd'hui, les jeunes, là, moi, je vois mon enfant, mes enfants, eux, ils veulent ressembler à celui qui tient la manette pour mettre ses buts dans ce même stade. Et on voit le différentiel aujourd'hui, c'est les gamers, c'est les influenceurs qui touchent 15, 20, 30, 40 millions par an, qu'on voit que les footballeurs aujourd'hui touchent maintenant ce que les influenceurs touchaient à l'époque. Il y a ce paradoxe. Et puis au-delà de l'argent, on le voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des nouveaux réseaux sociaux qui ont, euh, qui ont euh, émergé, pris les devants, et ceux qui ont des millions et des millions et des millions de fans, ce plus les sportifs. Voilà, les sportifs, c'est pour nous, les anciens, les nostalgiques, on regarde encore du foot, on va au stade et tout. Et voilà, on ne joue plus dans des stades de 80 000, 70 000 personnes. Maintenant, on rejoue dans des stades de 5 000, 10 000 personnes. C'est incroyable comment le monde il a évolué. Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, moi, comme je suis devenu humoriste, je réalise un rêve parce que ce qu'on fait nous, ça ne peut pas être fait dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, tu ne vas pas avoir un personnage qui va faire des blagues à notre place. Tu ne vas pas rigoler avec ta manette entre les mains. Moi, j'ai de la chance d'avoir un métier... Qui normalement devrait exister dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Par contre, ceux qui sont le plus considérés, voilà, c'est tous ces joueurs de jeux vidéo. Hein, on les voit, hein, ceux qui touchent le plus d'argent aujourd'hui, euh, c'est le, le fameux YouTuber japonais euh, Kinsuke qui gagne des milliards d'euros, euh, vraiment, hein, qui gagne les salaires que gagnaient à l'époque les présidents d'Amazon. Vous vous Tu te rappelles le président d'Amazon Il y avait Jeff Bezos, il y avait aussi. Euh, euh, Elon Musk hein, Tesla c'est incroyable c est, c est, ces gens-là -là, aujourd'hui sont beaucoup moins considérés parce que tout a évolué maintenant on fait tout par nous-mêmes chaque personne euh, peut, peut devenir importante en faisant simplement les choses qu'il aime on le voit à travers les influenceurs avant c'était beaucoup plus un métier d'y hein. les influenceuses on disait euh, aujourd'hui, les influenceurs, les influenceuses euh, gagnent beaucoup d'argent parce que, voilà, ils te proposent ces choses-là, c'est beaucoup plus réglementé, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus réel, c'est beaucoup plus honnête, euh, dans le jeu vidéo, dans le digital, dans le marketing, divers, enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel, et c'est quelque chose qui me fait dire que, euh, moi je suis bien content en tout cas, d'être humoriste, parce que les humoristes, on est dans ce groupe-là qui n'est pas regardisé, parce que je pense que les gens Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'évolution du futur, technologique, euh, politique, religieuse, ou tout ce que tu veux, ils auront toujours envie de rire, ils auront toujours besoin de rire, et je pense que jusqu'à preuve du contraire, on a essayé de faire des robots qui rigolent, enfin qui font rigoler, qui font des blagues, ça n'a pas marché, on a essayé de mettre des robots sur scène, on a essayé de mettre des hologrammes sur scène des anciens artistes et tout, on le voit, il faut vivre avec son temps pour faire les blagues d'aujourd'hui, et il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui marche.
0: Donc à travers ce que tu me dis, Sifax, je pense que Bergson a encore de beaux jours avec lui, lui qui avait écrit Le Rire euh, il y a déjà maintenant quelques décennies. Sifax, cet entretien touche à sa fin. Tu te souviens, on disait dans les années 2000, « L'humour, c'est le droit d'être imprudent et d'avoir le courage de déplaire. » Est-ce que tu te reconnais dans cette citation
1: Aujourd'hui, oui. En 2040, beaucoup plus. Parce que je vais vraiment aller piquer euh, voilà, certaines personnalités, euh, certaines nouveautés. Je, je le ressens plus aujourd'hui tu m'aurais posé ça, cette question en 2020-2021 je t'aurais dit non pas encore parce que j'étais dans l'autodérision j'avais un spectacle euh, qui s'appelait Crescendo je ne parlais que de moi pendant une heure mais que de moi de façon autodérisionnelle ça se dit autodérisionnelle on, ouais, on peut le dire, on se fait comprendre des gens c'est cool et, euh, et voilà ça plaisait aux gens parce que je me prenais plein la gueule je m'en prenais pas la gueule etc mais aujourd'hui oui oui je peux le dire que euh, je fais mes blagues je sais qu'elles peuvent déplaire mais je sais que dans la majorité, il euh, n'y a pas de méchanceté. Voilà, les gens le, le voient, hein, me connaissent un petit peu aujourd'hui et euh, voient qu'il n'y a pas de méchanceté. et que euh, Il voilà, y, a, y a tout cette envie de faire rire et de divertir et pas de vouloir blesser, attaquer ou humilier une personne.
0: Bon, Sifax, une petite dernière pour la fin. Si Sifax n'était pas passé sur Terre, le monde serait
1: Tout aussi beau, j'en suis sûr.
0: Merci beaucoup, Sifax.
1: Ben, merci à toi, Vanessa, c'était un plaisir.